0: Oi, tudo bem? <risos> tudo jóia. E aí, como estamos na quarentena? Ah, sempre a mesma coisa, né? Aquele passeio pela casa, sala, quarto, quarto, cozinha, cozinha, banheiro. <risos> é.
1: A gente já até se adequou, né? Já fez uma readaptação da nossa rotina, né? Nesse momento. Sim, Parece sim, que a gente sim. Eu não sei você, mas eu, eu tenho a sensação de que eu já nem lembro mais como era, sabe? Em alguns momentos ficar algo tão distante.
0: É, e uma coisa que eu vou aderir para a vida é usar máscara para a vida, para o transporte público, né? Vai ser um hábito. Ah, sim. Ó, ótimo, né? E, hum. e a gente sabe que a gente dá conta, né?
1: É. Eu também preciso disso aí. A gente sabe que a gente dá conta e aí a gente, se fizer isso, já se protege de muita coisa, né? Precisamos, né? tem que se proteger Sim. É verdade Oi, Fê, tudo bem? Fernanda também aqui, sempre presidente uhum. Tudo bem, mana? E aí, o pessoal tá chegando? E os, e os, e os alunos? Sei, eu vi que chegou a grade Chegou o administrador da Cia uhum.
0: Estão entrando aos pouquinhos Eles são marcha lenta, né? Então, tem que ficar no pé <risos> Ai, achei eles
1: assim, né? Conheci só uma parte. Não, não puxa certinha
0: então. pra eles, não, não merece. Achei.
1: achei eles tão receptivos.
0: Quando querem, ah. eles são. Ah. Nossa, A Fê, ô, Manas, boa noite.
1: A Olá. Jojo entrou. Oi, Jo, tudo bem? É isso, gente. Hoje nós vamos falar sobre como manter ou tentar manter projetos artísticos em período de distanciamento social. Sempre lembrar que nós estamos aqui fazendo esses bate-papos, esses diálogos, com uma perspectiva de tentar. A gente coloca no banner, vamos falar sobre, mas ninguém tem ciência completa, nem quando a gente vive num período comum, de tudo, imagine agora, né? Agora que a gente sabe menos ainda, né, Dália?
0: Nossa, é, é tudo muito conturbado, né? É, acho que para falar de como está sendo, eu tenho que contextualizar e falar como foi para chegar até esse momento atual. Porque uhum. a história da companhia, ela vem de altos e baixos, assim. Nesse momento a gente está mediano, não posso dizer nem que está baixo nem que está alto. Mas ela, uhum. ela tem, né? Essas, essas curvas, assim. Até parece o Covid, que <risos> fica numa onda. Não para nunca.
1: É, eu também tenho essa, essa percepção, assim, em vários aspectos da minha vida. E eu acho que a gente está relacionando muito com esse momento agora, né? Sim, o, que, sim. o que a gente levou em altos e baixos por tantos anos e agora... A gente tem que pegar o momento de agora Com o momento do que está acontecendo Com a nossa vida né? Em específico, em vários aspectos E tentar fazer esse Esse link, né? para saber se a gente está mais no alto, mais no baixo Ou, ou no médio, né? É, Mas o gente é que tentar se manter
0: Médio para cima, nunca para baixo, né? É, é verdade Mas a gente
1: está nesse momento De reflexão também, né? Sobre sim, os sim.
0: aspectos
1: É... E, e daí, pensando sobre isso, assim, eu pensei, ah, eu acho que eu quero saber mais da história, né? Da companhia, é, o porquê, de onde que ela surgiu, e essa necessidade, talvez, ou esse amor, esse, essa relação com jovens, adolescentes, eu queria entender o, o porquê desse público, desse, sabe, de questões como nome, onde surgiu, então acho que legal a gente já começar falando daí uhum. e depois a gente traz para o nosso contexto atual.
0: Tá, vou contar toda a nossa história então. É, tudo começou, era <risos> uma vez. É, eu trabalho numa ONG e lá a gente atende três públicos atuais, crianças, adolescentes e adultos. Na época era crianças e adolescentes e é uma ONG que a é mantenedora é a prefeitura. E aí, assim, é sempre o mais do mesmo. Lá tem algumas linguagens artísticas e o que acontece? Quando a é criança, ela pode fazer todas as linguagens. Os adolescentes, eles já podem fazer só duas. Então, tem essa separação. É, lá, eu dou aula de artes e a companhia é regida por mim e pela minha parceira de trabalho, que lá nós trabalhamos em dupla, que é a coreógrafa. Então, seria artes e dança dupla. E aí, essa turma em específico, em 2018, já era o terceiro ano deles lá. E assim, por ser o mais do mesmo, o que muda? Muda para eles o tema, muda para mim o tema. Mas o trabalho quase não muda. Então, fica aquele intermediário, mediano. É... Você tenta inovar na coisa, só que o que muda é o tema, você ressignifica a sua linguagem e continua atuando dentro daquilo. Beleza, aí teve um, uma baixa, porque assim, ai, é, sabe como é a ONG, né? Tem que fazer mais por menos, mais por menos, mais por menos, mais por menos. E aí chegou no um momento em que falaram assim pra mim para minha colega de trabalho: olha, o evento de vocês que acontece anualmente não vai acontecer externamente. Ele vai ser interno. Aí eu falei, puxa, nossa, mas é, eles só fazem a nossa área. E o que é legal deles saírem no evento externo, eles não vão conseguir sair, eles vão ter que ficar dentro da unidade como peixinho no aquário E aí, sei lá, do nada, deu um insight e aí eu falei para ela, é o terceiro ano, né? Primeiro ano é aquela coisa, a turma entra, aí tem aquela junção de grupos, sempre observando, tudo é muito novo, tudo é muito legal o segundo ano já tá todo mundo engajado, ok, então as coisas vão acontecendo, mas eles já estão acostumados. E o terceiro ano já tem uma experiência de dois anos atrás. Então veio a ideia genial de poder montar um, um, um espetáculo com eles e aí possivelmente tentar levar para fora. Ela é parceira, abraçou a ideia sem pestanejar e falou, ah, bora lá. E aí, assim, é um público que é a geração Z, né? a geração atual. A gente tem um, uma coisa do deboche, porque a gente sabe que as coisas estão tá dando errado, a gente está rindo, está debochando. É o mundo do meme. E eles não, eles já não acreditam mais em nada. Então, é uma galera que se deprecia, é uma galera que entra em, em constante depressão. Então, essa mudança de geração é super impactante. E aí eu falei, bom... Se é uma galera que já não acredita em mais nada, em que o mundo já está acabando para eles e não tem um amanhã, por que não fazer um, um texto que converse com, com isso que eles acreditam? Então, bora fazer uma linguagem em que fale de um futuro pós-apocalíptico e um mundo distópico, que une tudo do que eles já vivenciam nesse momento e o que a gente também vive, só que trazendo eles para um, um sentimento mais crítico. Ah, ok, legal, bora fazer. Então, eu escrevi um texto. Que o nome do texto são Os Últimos Filhos do Éden, e aí, por isso, o nome da companhia, que eu já vou explicar mais à frente. E ele é um texto com futuro distópico e pós-apocalíptico, só que assim, eu gosto de trabalhar com estética. E pegando na, na palavra mesmo, que quer dizer a beleza, eu falei, ah, bora fazer com steampunk. Ah, tá bom, vamos fazer com steampunk. E aí foi quando eles começaram a valorizar o nosso trabalho de verdade, porque É uma ONG, só que tudo é na mão deles. Alimento, figurino, tudo. Ah, vai fazer uma apresentação, a maquiagem é a gente que faz, chega até vestilos, né? E com esse espetáculo, eles começaram a ver o outro lado da moeda. Eles começaram, inclusive, a ter que costurar os figurinos deles. Porque, assim, a gente pediu um figurino, a base dele era um sobretudo. E aí eu, é, falaram pra gente assim, ó, vocês não podem lascar esse figurino. Esse figurino vocês vão usar e ele vai ficar para os próximos anos. né, a gente, ah, tudo bem, né? Aí eu falei, é steampunk, eu quero engrenagem nisso. Eles fizeram, se não umas 5 mil engrenagem para mais, no, no feltro, recortaram e costuraram manualmente em todos os, os, os sobretudos. Cada um dentro do seu, da sua limitação. E, e isso foi muito bonito de ver. É, inclusive, faz lembrar a gente, você teve aula com a Andréa Torre, né? Que ele que fazia a gente botar a mão na massa em cenário, em figurino. Na verdade, não tive. Na verdade,
1: é. não. Porque eu fiz pós-graduação lá. Eu não fiz a graduação. Então, ah, mas eu, eu, eu imagino que seja assim, pela, pelo que eu ouço falar e o que eu conheço um pouquinho dele. Mas é isso.
0: E assim, era engrenagem que até hoje, se eu abro o meu armário, tem engrenagem lá de tanto que eles fizeram. E eles xingavam, eles reclamavam, eles falavam, porra, não aguento mais, porra, engrenagem, blá, blá. Mas eles começaram a valorizar, a colocar a mão na massa, porque eles começaram a construir o trabalho deles. E a ideia do texto, eu ia eu fui juntando o apunhado de ideias que eles iam dando, e eu fui amarrando essas ideias e fez o texto. Então eles aproveitaram muito o trabalho. A gente fez uma apresentação na unidade e aí, ambiciosas, tanto eu quanto Mayara, que está aí na, na administração da companhia, seguindo a gente, fomos falar assim, bora levar esse povo para fora, sair dessa bolha que não é nada assim. Então, botei o projeto embaixo do braço, que a gente fez no Caderno da Arte, fui batendo lá de porta em porta e o pessoal foi abrindo as portas e a gente foi apresentando. Chegamos a apresentar em 10 lugares parou-se, infelizmente, porque foi, fomos brecados pela própria ONG que falou que era um gasto que estava além do alcance, e aí infelizmente a gente acabou não indo mais nas apresentações e a ideia morreu, né? aí Ah, ok, apresentou, outro ano vai virar, eu e ela fazendo mil coisas, trabalhando, estudando, fazendo pós, e aí a gente estava com um sonho, ah, bora montar uma companhia e tal, tá, mas sabe aquela coisa do papel? Vamos fazer, mas não sai do papel? Era isso. Aí o, quando é para acontecer, acontece porque o futuro ele vai e joga você na escada, assim, lá no degrau e vai Vai rolar a ladeira abaixo Um belo sábado, seis horas da tarde, mega cansada, eu voltando para casa da pós-graduação Uma mensagem no meu celular do coordenador da fábrica que a gente fez a apresentação Ele, ah, e o projeto? Aí eu falei, bom, projeto tá parado, você sabe como é, é na ONG Então tem todas as limitações deles ah, mas que pena, quando vocês vão ter outro texto? Ah, não sei E sabe quando você dá uma, uma a resposta Que não é que você queria dar Mas é a resposta que você tem naquele momento E aí eu fui dando essas respostas Meio amarga E foi indo Aí ele insistente no mesmo dia Ah, posso te ligar? E eu no metrô, pleno Estação Jardim São Paulo Que é embaixo do túnel e quase perde-se o sinal Aí eu falei, ah, olha, faz o seguinte Quando eu chegar no Tucuruvi, que é onde eu moro Eu ligo pra você Ele, ah, tá bom Aí eu cheguei no vi já, ai meu Deus, o que, que esse homem quer? Eu não tenho nada pra dar pra ele Aí ele, uhum. sabe o que é? Eu amei o seu projeto, vocês não vão mais apresentar Aí eu falei assim, então, a gente não tem espaço, a gente não tem é, apoio, a gente até quer, mas né Ele falou assim, vem pra cá Aí eu, oi? Vem pra cá? Aquela pausa dramática uhum. Ele, não, vem pra cá Aí eu, como assim? E para ir, né? Ele vem fazer aqui o projeto de vocês, vem montar aqui. Eu cedo do espaço. E para um artista, para teatro, o mais difícil é conseguir o espaço. Aí eu, ok, aceito. Meu, na sequência mandei milhares de mensagens para Mayara me ligar urgente. Ela fazendo aula também. Aí quando foi oito horas da noite, ela falou assim: "O que está acontecendo com essa mulher? né? Que ela tá pedindo urgência. Ela já me ligou, fala o que aconteceu. Aí eu contei a história para ela, Louca também falou assim, Demorou, vamos aceitar, eu já aceitei. E aí nasceu uhum. a Companhia, que ficou apelidada de Companhia UF Eden, porque a, é né, a, transcri a transcrição do texto Os Últimos Filhos do Éden, que aí originou-se a Companhia. E como eu disse, altos e baixos. Começamos lá em cima, o nosso elenco tinha 15 cabeças do texto anterior, só que é adolescente, adolescente é... De... De momento, e aí começou tudo bem, comecei a fazer um texto gigante, que era para abranger todo o elenco, e aí eles perceberam que a coisa era muito mais difícil fora da ONG, que apesar deles de terem colocado a mão na massa lá, algumas coisas eram bancadas pela ONG, uh, o que? Transporte, alimentação, e isso eles não tinham na fábrica, eles cederam espaço, eles cederam a vida, a vida toda. E aí eles começaram a perceber que não era tão fácil, e foi saindo. E aí a gente começou a ir pro baixo da companhia Eu e ela se colocando a mão falando assim Gente, o que a gente vai fazer? Esse texto não dá para fazer com menos E se eu fosse readaptar, eu ia ter que costurar ele de certa forma Que ia virar um Frankenstein Aí sobrou, em verdade, oito cabeças de quinze de é, Reduziu-se pra, praticamente pela metade Aí depois saíram mais duas, ficamos em cinco E aí a gente ficou nessa coisa E aí faz o quê? Escreve outro texto Começamos um outro texto, com uma outra temática, com uma outra roupagem da qual eles torceram o nariz no começo Porque era uma coisa mais no ar, uma coisa mais adulta E aí foi, foram indo porque era o que tinha E aí não tava saindo, sabe quando você anda, 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 anda e parece que você não tá avançando? Foi o que aconteceu Até que no momento, é, do nada, começou a surgir pessoas e, ah, e conversa com um, conversa com outro, frequentantes da fábrica Isso tudo num prazo de um ano E a gente, não, vamos guardar então esse texto E, e começar de novo uma outra coisa E pegar o texto anterior que abrangia mais gente Aí eu tive que readaptar porque chegou-se mais pessoas, mas eram só 12 E começamos tudo outra vez É assim, é uma galera que é inconstante o tempo todo mas que eu posso dizer, inclusive, em nome da Mayara, que está aí nos assistindo, a gente ama eles de paixão. É... E esses altos e baixos só faz a gente ficar pensando no que mais a gente pode fazer para trazê-los para a gente e tirá-los de qualquer realidade que não seja melhor. E aí é... É... vai acontecendo isso. E, novamente, estamos agora mediano, porque quando começamos tudo a montar o texto, a montar tudo que precisava veio a pandemia, veio o Covid e deu um banho de água fria na gente. Aí é uma outra história que a gente já pode começar agora, que é exatamente o que foi o tema da sua live. Tá, é,
1: eu, vou, eu tô tentando seguir aqui um, um roteiro de perguntas, porque eu, se você autorizar, lógico, a gente claro. pretende postar como podcast, tá? Essa live, então... Eu acho que essa dinâmica de pergunta e resposta vai facilitar o nosso, o nosso processo, tá bom? Quase. Aí eu preciso para vocês e aí vocês mandam, mandem os arrobas que precisarem para a gente colocar também na divulgação, vai? É.
0: Uhum.
1: É... Tá, você já falou um pouquinho sobre isso, nessa né, história que você contou, mas eu deixei aqui uma coisa escrita. Como vocês geralmente se organizam, né? É, com, com as questões mesmo de, de dia a dia, de companhia, em períodos fora de isolamento, né? Então, essas questões de recursos, questões de espaço, como você também já mencionou, é, enfim, é, transporte, alimentação, se tem alguma contribuição ou se é tudo colocado dos artistas, como que funciona essa, essa dinâmica?
0: Do grupo. Certo, é, os nossos encontros eram aos domingos, todos os domingos, com exceção de domingos festivos, dia das mães, pais, páscoa, essas coisas A gente liberava eles, apesar deles não gostarem, deles quererem estar lá, mas a família tem o direito de cobrar a presença deles E aí os encontros eram aos domingos, a fábrica de cultura, ela não é tão perto assim da casa deles para mim é muito longe, eu sou da Zona Norte, eles são da Zona Leste mas olha o esforço que eu faço por eles e a gente está junto até lá. Só que eles teriam que pegar uma condução, um transporte. Por sorte, eles conseguem se deslocar até a fábrica. Tem duas meninas, que é a Giovanna e a Cíntia, que moram mais perto. Mas os, todo o resto do elenco mora longe e eles têm que se deslocar até lá. Quanto isso, eles fazem do bolso. A alimentação, eles levam também um cafezinho da manhã e comem lá também. É, questão de outras coisas A gente criou uma vaquinha online Que as pessoas super ajudaram Fizemos algumas rifas também Conseguimos angariar a grana daí Até escrevemos em alguns projetos Que até agora não, não tivemos resultado Porque está tudo parado E aí a gente tem uma colaboração mensal Não obrigatória De 20 reais que cada um Inclusive eu e a Mayara ajuda E fica lá para casa assim Olha gente, vai ter que gastar mil reais com alguma coisa então, mensalmente, se cada um coloca, não vai precisar do nada é, colocar mil reais do bolso. Aí é basicamente dessa forma que a gente vai sobrevivendo. Nossa, que coisa, né? É, é, é...
1: e eu, eu, fico mu... eu fico emocionada sempre, porque quando eu decidi que a minha vida no teatro seria sempre voltada para a educação, a maior parte dela, né? Eu vejo que esse tipo de atitude é o que faz a diferença. Uhum. E a nossa vida, enquanto artista, é muito difícil. O artista educador, então, sofre demais. Então, é, não é reclamando, mas eu acho que é expondo certas coisas que a gente precisa expor, né? Porque a gente tá fazendo um trabalho... Que na maior parte das vezes é como você disse lá atrás, a gente está tirando oportunidades de estar envolvidos envolvidas com outras coisas. Então acaba que a gente traz para um lugar de. É, a gente está tentando colocar a nossa realidade, mostrar a nossa realidade, fazer com que eles gostem, é eles e elas, que ninguém é obrigado a gostar de nada que a gente gosta, mas aí tenta fazer de várias formas para que isso chegue, né? E chegue Exatamente. com amor, chegue e... com esse lugar de não estamos aqui trocando. Ninguém eu, ninguém tá ensinando nada para ninguém. Eu acredito que isso é muito essa experiência é muito enriquecedora para você também, né? De entender Sim. essas realidades múltiplas e quando você fala da gente, de de sair, se deslocar da zona norte para a zona leste é justamente porque você também nessa troca deve estar tá sendo beneficiada de alguma forma, né?
0: Com Exatamente. essas
1: riquezas que existem em todos os lugares, né? Em todas as faixas detalhes que a gente tem, é muito importante a gente falar sobre essa... é, esses lugares, assim, né? De fala, de todo mundo e que tudo se complementa. E a gente tem que ter um olhar muito carinhoso para tudo isso, porque senão a gente desiste com uma facilidade.
0: E olha, o olha, dão a gente para tentar desistir, viu? Porque você trabalha durante todo um ano com a pessoa, aí do nada a pessoa me, me torna uma outra coisa. Você fala, gente, o que está acontecendo com você? Que discurso é esse? Que diálogo é esse? Por que, que você está se colocando dessa forma? Mas aí você olha, olha um pouquinho para o lado e você enxerga outro que mal sabia escrever, que mal sabia se comunicar e hoje consegue fazer textos e se comunica e se coloca você fala, gente, quando um decai, o outro tá indo e aí depois esse outro que tá caindo volta a subir, assim, eu espero. E assim vai, né, esse ciclo. Então você tem que sempre estar tá olhando para cada lado para identificar quem é que tá no momento ali para você continuar empurrando, porque eles funcionam muito empurrão Então essas mudanças, elas são muito tristes, dá muita vontade de desistir, pessoas que tinham um discurso muito bom, e aí regrediu para uma coisa que você fala, não sei o que está acontecendo. Talvez seja agora, com essa quarentena, com essa pandemia, a pessoa tá assim. E outras que, ao mesmo tempo, você vê que está tá ali se forçando com o pouco que tem para conseguir elevar, né, ficar no high level ali. Vou é. tomar uma respirada aqui agora. Uhum. É.
1: Tá, a gente vai falar das emoções agora, justamente, que eu separei essa pergunta... É, de como, como se manterem ativos e desenvolverem estratégias para tentar lidar da maneira mais inteligente ou menos, é, menos dolorida com essas questões emo emocionais que a gente está passando nesse momento, né? Porque acho que está influenciando a vida de muita gente. Acho que não, acho que, tipo... É uma meio que uma certeza coletiva, né? De que tá, é, tá interferindo nos aspectos emocionais de muitas pessoas, assim. E aí eu fico pensando nesse público que vocês têm esse contato, né? Direto. Porque uma coisa é você estudar aquilo de longe, né? E aí, hum. quando você tá perto, tá junto, tá dirigindo, tá trabalhando, tá tentando fazer a coisa acontecer, você tá lidando com as emoções diretamente também dessas pessoas, né? Exatamente. E, e aí, eu queria saber como que vocês estão lidando, assim, se vocês... Já desenvolveram algum, algum projeto paralelo? Eu vi que tem algumas coisas, umas leituras de autores, assim, no,
0: no Instagram também, que eu achei super interessante. Dos atores e atrizes Ai, meu gato tô... veio aqui me contemplar. <risos> tá sempre querendo aparecer. Então, <risos> lidar com as emoções. Justamente, nessa, né, quando começou a pandemia, naquele primeiro momento, eram 15 dias. A gente até brincou. Uma quarentena de 15 dias, nunca vi e tal. Ai... Vamos colocar então trabalho teórico para essa galera que o atual texto é sobre viagem no tempo, então tem coisa de paradoxo. Ele é extremamente complexo para entender porque eu sou meio maluca e eles são também e aí todo mundo embarcou numa coisa louca. E aí vamos estudar sobre isso. Então eu e a coreógrafa começamos a enchê-los de trabalhos teóricos desde assistir até escrever coisas. Passou 15 dias, passou um mês, aí eles começaram a reclamar, porque eles são do imediatismo, né? Ai, tem muita coisa. Ai, porque eu tenho faculdade. Ai, porque eu não sei o quê. Ai, porque eu quero dormir. Aí a, a gente falou assim, tá bom, né? Temos que respeitar aí a opinião de cada um deles, então vamos criar um outro tipo de estratégia. Deve ser mais uns 15 dias e a gente acabou essa palhaçada de quarentena. Tá bom. Vamos pensar em diálogos artísticos para movimentar a nossa rede social e também movimentar a vida deles. Por quê? Nós temos é, pessoas que estão tá em convivência com os pais, que nunca tinham convivência a todo momento com eles lá em casa. Então, é triste é, quando você escuta um falando assim, eu não estou conseguindo dar conta porque eu tenho uma cobrança dentro de casa que não está boa. Ou outra pessoa que, que fazia trabalhos excelentes e você tem uma entrega de trabalho horrível. Porque também dentro de casa os parentes não estão ajudando, mas tinha outras que, ao mesmo tempo, elevava, assim, os trabalhos. Num nível que você falava, gente, o que está acontecendo? Para uns, a quarentena foi bom, para outros foi ruim. Então, essa coisa de emoções, ainda para nós duas. Tem sendo bem difícil. Ela até colocou ali na descrição falando que todas as nossas conversas a gente acaba na bad, porque a gente acaba virando o efeito esponja de enxugar todos os problemas dele e trazer pra gente. A gente fala assim, a gente, só que ninguém olha para os nossos problemas, né? Mas bora continuar, porque a vida é assim, cheia de altos e baixos, e é aquilo que eu te falei. Uma geração difícil de lidar, enquanto a gente debocha, eles se depreciam. Tudo deles é, é um estado constante de, de depressão, então a gente tenta fazer com que eles não entrem nesse estágio, mas infelizmente alguns escapam, a gente puxa e assim vai.
1: É, talvez esteja, talvez, né, acho que, acho que sim, esteja ligado diretamente a questões hormonais, adolescente, idade, que sobe, desce, montanha-russa, e aí tem a questão de descobrir... O mundo agora, eu né? Porque descobre louca. sobre um outro olhar, né? A criança descobre de um jeito e o adolescente já descobre de outro, né? Porque são outras coisas interessantes agora, nesse momento, né? Uhum. É o hormônio gritando em vários aspectos, são as questões familiares, então eu imagino, eu adoro adolescente, mas eu imagino que... que... Porque eu me sinto uma, na verdade, né? Então eu acho que eu, essa, essa conexão é muito é muito louca, sabe? Por isso que eu falei que eu adorei eles. Eu adorei. Não sei se foi porque o é um encontro que eu tive com eles. <risos> Na minha oficina. Mas eu, eu amei. Eu achei eles, assim, muito aptos, né? Porque já tem essa construção. Claro que vocês já vêm desenvolvendo há muito tempo. Isso conta e conta muito. É diferente de você chegar no, numa oficina... E começar a falar sobre conceitos ou tentar partir para uma ideia mais já direta depende muito do, do grupo, né? De, depende demais do grupo. E aí você a gente, eu pelo menos vou sempre com duas possibilidades de encontro. Aquele encontro que a gente tem que ficar mais aqui nessa zona do mais tranquilinho. E daí tem a outra, a outra Mais pauleira, vamos colocar no corpo Improvisar, joga, dança Faz tudo E eles, eles assim, me deixaram muito feliz Porque é, foi essa segunda opção né? Falei, Ai, vamos, vamos E aí eles são muito rápidos Eles são eles entendem Eles têm ritmo, percepção de espaço A gente fez um encontro Numa salinha minúscula, sabe E eles ali Foi muito legal, se você não tivesse presente Você ia falar, nossa, olha
0: é, eles são minha esse minha tipo minha. de gente. É, na é. nossa frente, eles querem elevar o nosso estresse lá em cima e dar é. aquela tardia da gente reclamar. Menino, fala direito, porque você está falando desse jeito? É uma coisa, você quer espaço. Eles, para você.
1: Não, 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 não. <risos> e assim, é, aí quando eu eles vão pro. Eu, faço, eu posso ter uma tia descolada que aparece de vez em quando, sabe? Eles então, tia peste. descolada é, vai ser sempre legal lidar com a tia
0: descolada. As é. mães que lutem, né? <risos> É bem isso, nas nossas costas todo mundo elogia Mas na nossa frente parece que eles fazem de pirraça eu Vou fazer de qualquer jeito, vou falar de qualquer jeito Porque eu quero ver essas loucas gritando Eu quero ver essas loucas surtando Eles ficam testando a gente Eles vão levar a gente pra loucura, é fato É nível de intimidade Eu, eu chamaria de nível
1: de intimidade É isso Aí Vocês mais uma vez, vocês que lutem Pois é Tá, é, você também já, já falou um pouco sobre os desafios, né, antes da quarentena, agora eu queria que você falasse mais sobre os desafios que vocês vêm enfrentando nesse período, os principais, assim, os que vocês estão tendo mais problemas para lidar com, com isso, com essas gangorras, assim, com essas questões.
0: É um carrossel, uma roda gigante de emoções. É, agora na quarentena isso se intensificou muito. É, nós, tínhamos, nós temos agora 12 cabeças, né? Um elenco com 12 pessoas, fora eu e a Mayara, aí nós somos em 14. E, assim, tem coisas que a gente precisa fazer Porque uma companhia, ela precisa aparecer E não adianta eu fazer, Mayara fazer Porque a gente já tem nosso nome lá A gente já é velha, a gente já fez graduação Não precisa mais aparecer, a gente não quer isso A gente quer que eles apareçam E aí é um grande desafio Porque, ah, gente, bora fazer um, uma ação para movimentar a nossa rede social Aí eu já percebo eles fazendo assim Na minha casa, eu não tô com eles Mas eu vejo o globo ocular fazendo 360 graus para mim e para é que ela quer, Lá vem. Lá vem. aí a gente pede, ai gente, vamos fazer um estudo de dança. No caso da Mayara, a coreógrafa ela pede: vamos estudar os artistas brasileiros, porque eles têm toda uma história. Alguns vieram do nada também, da periferia. Aí eles começam a fazer, aí eles se irritam rapidamente com a coisa. Aí A gente troca. Ah, então agora a gente vai criar um RPG para a gente se encontrar Aí, para uns, ai, isso é tão legal Aí fez três, quatro vezes Cansei, isso é chato Ah, então agora vocês vão gravar um vídeo Que vocês estão na quarentena Muito entediado, que é o que está acontecendo agora E aí depois do nada vocês têm a vontade de dançar Aí eles fazem, torcendo o nariz Então é um carrossel De emoções que a gente ultimamente Até fazia assim Vamos obrigar, entre aspas Todo mundo a fazer tudo Aí a gente percebeu que não tava dando certo. A gente falou, quer saber? É Vamos falar, vai ter isso para fazer, quem quiser faz. Aí meia dúzia faz. Um elenco de 12, meia dúzia faz. Então se você for navegar pela companhia, você percebe. Tem trabalho que todos fizeram porque a gente coloca assim, todos é para fazer. Aí eles fazem. Quando, é, quando você vê dois, três, quatro, aí é porque dois, três, quatro fizeram. E aí é essa coisa, né? Porque você pergunta, fulano, o que tá acontecendo? Ai, sabe o que é? É porque eu procrastino Ah, é porque minha mãe, minha mãe não me entende Ah, é porque eu não tenho espaço Ai, é porque eu tenho muita coisa da faculdade É porque os meus horários não... é, uma... é um muro de lamentações Que a gente começou a fazer o seguinte Beleza, então faz quem quer Faz quem pode, a hora que puder E a gente vai alimentando a rede social Com isso, mas não se distanciem Da arte, não se distanciam do Éden Porque o Éden precisa sobreviver e pro o sobreviver é preciso que vocês estejam vivos. E aí uhum. a gente vai nos empurrões, né? E assim vai. Sim.
1: É, eu, eu, eu sou do time do, de não obrigar, porque eu acho que até faz, mas faz de qualquer jeito e... E faz, né, contrariado. Então, às vezes, é melhor mesmo você trabalhar essa... Tá, faz quem quer e manter uma certa constância nas temáticas. Porque aí, uma hora, uns vão querer, outros não. E aí, vai fazendo esse, esse repertório, né? Vai Mas isso, é outro,
0: isso gera outro problema. Porque, assim, ah. faz quem quer. Aí, alguns fazem Aí eles começam a é. ver pipocar lá na, na, na companhia Os vídeos, as fotos Do que eles estão fazendo no YouTube Aí depois eles torcem o nariz Só fulano faz <risos> Como assim? Só fulano faz porque só fulano quis fazer Ai não, mas só porque assistente Aí tem que fazer, né? Então eles são muito inconstantes, é uma loucura para conseguir lidar com as emoções deles, porque se tem um fazendo tudo, parece que esse um é puxa saco, então, aí a gente falou assim, quer saber, deixa eles se matarem e a gente só vai fazer nosso trabalho, porque né, não dá
1: Ai, mas é engraçado, né? Porque isso é tudo, a maioria dessas coisas que você fala, acabando de rir, é tudo da boca pra fora, porque na verdade você queria mesmo que a coisa tivesse todo mundo bem, né? E aí você fala, ah, ai, quer saber? Ai, deixa. deixa. Eu acho isso muito. Eu, eu acho bizarro até esse, esse lugar de, de. de querer cuidar assim, né? Eu, te, eu sinto isso em você e sinto isso agora conhecendo a história da sua parceira, que é uma coisa ainda que, que é uma dupla, né? Tipo, uma dupla de cuidadoras, assim, Graças né? a Deus, e senão uma já tinha é. morrido. E é muito, é muito hilário, porque, olha, eu admiro, inclusive, porque eu gosto dessas coisas de trabalhar com oficinas, não sei o que, aqui e ali, porque já não gera vínculo e você não fica preso e, e também tem essa é muita responsabilidade, é muita responsabilidade, sabe? Porque é o nosso trabalho é lidar diretamente com vidas Vidas Exato. e com vidas não se brinca, não é? Não, e, coisa. E,
0: e é um transtorno, porque assim tem a vida deles, aí tem a vida da Sim. família deles, aí do nada Sim. aparece a família deles, aí você fala, gente, mas não é com você que eu tô lidando. Aí é mãe que manda mensagem louca. É, é... Então, é uma situação extremamente complicada. Ó, o Felipe tá dando risada que ele sabe que é dele que eu tô falando nesse momento. <risos> <risos> Fernando, Olha, disse que eu só. A, a Mayara mandou assim, socorro.
1: Da live. <risos> Exatamente isso Gente, eu tô sentindo que isso aqui é o um SOS Ela daqui a pouco colocar as plaquinhas aqui Ó, tô começando a assim. assistir Umas plaquinhas a subir aqui Pedindo socorro
0: <risos> Bem isso Não, mas é, é uma relação de amor e ódio Assim, é um momento, Eu sempre <risos> falo pra eles eu, O tanto que eu amo, eu odeio vocês Porque... Eles são muito inconstantes, muito. Então, tem momento de eu odiar muito um e amar muito o outro. Esse um que eu tô amando, ele vai lá e pisa no Aí você já, Ou você já odiou ele também, <risos> ou você não vai ser o próximo da fila, né? Exatamente.
1: <risos> e é legal você trazer essas questões <risos> para você nos ajudar. É legal você trazer essas questões, porque a gente tira o conto de fadas das coisas, né? Não, Tem muita gente essa. que acha que ser educador, que, tá, que lida, é, é conto de fadas, é missão. Gente, pode ser que seja, é, porque senão a gente não continuaria fazendo ainda os trancos barrancos. Só que a gente, a gente tá lidando com vida e com seres humanos, e pessoas têm questões, pessoas têm emoções, pessoas vão e vêm. E daí, daqui a pouco... É, tipo, a gente tá falando de uma pessoa com mais amor, porque você tá mais próxima, efetivamente, daqui a pouco ela já se distanciou, e aí vai, vai trazendo essa, vai gerando esse fluxo, né, de energia. É assim, e se a gente não tá disso... tiver consciência disso, eu acho que o, o principal de tudo, o primordial, é a gente ter consciência que essas coisas irão acontecer. Porque é, senão quem tá a distração...
0: É lindo e maravilhoso, Ai, é perfeito, que trabalho incrível, só que assim, a gente é um pouco de psicólogo, a gente é, é, então é tudo isso a da pergunta, é um carrossel de emoções, então é um, você tem que ser psicóloga, você tem que ser educadora, você tem que ser amiga, e ao mesmo tempo você tem que se colocar ali e falar assim, não, esse é o meu lugar e eu preciso de respeito. Então, é, é, não é fácil, para quem acha que, ah, é fácil, eles estão brincando de fazer arte. Ela está ali, ensina dancinha e ela está fazendo teatrinho. Não, gente, não é fácil, é extremamente complexo. São vidas, são vidas que estão num momento de adaptação, num momento de... Eles são inconstantes, é uma geração extremamente difícil, é, apesar da gente gostar bastante deles... É, eles dão bastante trabalho É família que se envolve Mas ao mesmo tempo tem o lado Bom, né? É, o lado De que quando eles fazem, de ver eles Brilhando num palco ou em cena Ou levando né, A arte para outro lugar, se colocando Ou quando você me disse que quando eles foram Fazer a sua oficina, eles super se Comportaram, eles mostraram que Sabia de espaço, mostraram que Entrava num clima rápido Isso também é um feedback positivo para a gente falar assim, ok, vamos continuar porque alguma coisa está dando certo.
1: É, eu acho que coisas aparecem e coisas não. Mas no final está mais dando certo do que não. O meu ponto de vista, assim, sabe? Uhum. É, claro que quem está no lugar de vocês são vocês, né? Mas o que a gente percebe de fora é que mesmo com essas questões... É, a coisa acontece, acontece, e não, e não tem ninguém brincando, e a gente vê que não tem ninguém brincando, ainda mais quando é um outro profissional que também trabalha com a linguagem, ou linguagens é, similares, similares que, que não tem não é brincadeira, eles, eles, eles entendem o conceito, eles sabem o que eles estão fazendo, é uma oficina de corpo, então eles sabiam do que tira, a consciência que usar aquele espaço, o corpo deles no próprio espaço... Questões de ritmo, questões de tempo, de, de variação de movimento, sabe? De Enfim, de, de dessas coisas que a gente, que é do teatro e a gente que pesquisa movimento. Quando, identifica, quando consegue olhar isso no outro e, e reconhecer o nosso trabalho, você vai, ó, oh, tem, tem trabalho sendo feito aí. Não é, é qualquer coisa. Tipo né? uhum. Mas a gente tá vendo que tem trabalho sendo feito aí. Então, é, é muito importante que... Isso porque é muito claro que quando a gente trabalha com arte, ninguém tá brincando de, de, de fazer de, de dancinha e nem brincando de teatrinho, né? Uhum. É, muito, é muito louco isso, assim. É, eu, eu dou aula de, de, de algumas marcas, assim, de, de dança, né? E Mas para mulheres e tal, pessoas adultas, e que tem muitas vezes... Muitas questões com o próprio corpo no sentido de noção de espaço. Por quê? Porque não faz atividade desse, desse segmento desde sempre. Foi começar a dançar, sei lá, com 30 anos, 35 anos, 40 anos. É tarde? Não é tarde. Você consegue mudar o seu corpo? Você consegue. Você consegue relacionar ele de uma forma é, muito muito mais consciente, consegue. Mas para isso, a primeira coisa que tem que mudar é a cabeça, porque a maior parte delas, quando chegam na aula ou nas aulas, falam para mim eu nunca vou aprender a música tá tocando, tá todo mundo indo pro lado e eu tô indo pro outro. Eu nunca. Eu tenho um exemplo de uma aluna de 60 anos, que ela tá fazendo aula particular comigo de, de dança social, de danças sociais, e que quando eu cheguei lá, ela primeiro falou, 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 falou Uma porção de coisas pra mim, por mensagem E, e eu já não, tô, não entro mais nessa pilha De que a pessoa fala que não sabe se movimentar Que não sabe se mexer Que não consegue, que tem dois pés esquerdos Que não sei o que, sabe? E eu já não entro na pilha Eu falo, olha, vamos esperar o tempo Porque o tempo vai mostrar o resultado né E aí a gente vai construindo isso e, beleza, cheguei lá, uma super, uma senhora super próxima, cima, mas realmente com limitações pelo fato de não, nunca ter dançado na vida. Ela começou a dançar com 60 anos comigo. Então, assim, olha o tanto de vida que se passou e ela não dançou. Então, não tem como ela falar assim que ela já vai sair dançando, virando uma bailarina na primeira aula, gente. Então essa coisa da cabeça, essa construção que você já teve de vida inteira e agora você tem que desconstruir muitas coisas e vai começar pela cabeça de que você vai conseguir, mas que vai levar um tempo porque como os seus alunos, por exemplo, que já tem essa coisa com o corpo desde cedo vão chegar aos 60 anos com uma outra percepção de corpo, com
0: uma outra realidade
1: de corpo e com, uma outra, com outro diálogo com o próprio corpo. Porque a história vai ser diferente de, de, desses corpos, né? E aí, beleza, a gente fez, eu acho que... três meses de aulas. E ela já, já, já dança hoje, sabe? E, e, e tinha eu brincava com ela. Tira o saco de cimento das costas. Porque era uma, um corpo travado. Porque muitos anos sem movimento. Só de movimentos cotidianos. E a gente sabe que quanto mais a gente repete movimentos cotidianos, a nossa tendência é cristalizar e não temos consciência deles, eles passam a ser mecânicos, uhum. né? E daí, enfim, esse é o histórico da vida da pessoa. Mas eu achei, achei muito legal quando... E eu, eu estava dando aula para ela quando os alunos de vocês fizeram a oficina comigo. Ou seja, eu, eu sabe aquela coisa de você olhar os dois mundos, as faixas etárias, as as questões, o envolvimento de, do o envolvimento do grupo com a arte, o envolvimento de uma senhora que a mãe não deixava dançar porque mulher que dançava naquela época era mulher vulgar, sabe? Uhum. Então assim é é, é é louco, mas aí a gente vê que a nossa função é essa. E, e depois desses três meses, ela, que ela já saiu dançando, que ela foi numa festa e, e sentiu se sentiu apta a arriscar alguma coisinha, ela me mandou um mensagem me agradecendo quase chorando. E isso não tem preço que pague, né? Que ela conseguiu tirar a, a, a barreira da cabeça dela, porque estava na cabeça, claro que o corpo também, devido ao histórico, mas estava na cabeça de que ela não podia, né? E hoje e... acho que ela sente falta do saco de cimento dela nas costas. Ela, ela se mudou agora de cidade e ela fala, Ai, eu senti muita saudade de você brigando, mandando eu tirar o saco de cimento das costas. E aí isso faz com
0: que a gente continue, né? Só que, que pra quem vê o produto final, não sabe como foi o processo, né? E o processo, Exato. tanto é. pra mim quanto pra Mayara, é o que mais importa. E a gente sempre fala, gente, não adianta vocês quererem fazer alguma coisa se vocês não estudarem. Se vocês não ficarem insistindo nisso, não é só o domingo que o Éden acontece, a gente tem que levar o Éden pelo menos na semana também. Eu vou pegar o texto para decorar só no dia do ensaio? Eu vou pegar a coreografia só no dia do ensaio? Então tem todo um processo de adaptação que, para quem olha depois, ah, que bonito essa apresentação, não sabe como foi chegar até ali, né? E, e isso é, é muito mais complexo do que a gente imagina. Mas é bonito de se ver o processo final, né? O produto final é, é, é incrível. Mas pra mim, pra ela, o que mais importa é todo esse processo de altos e baixos, de construir tudo isso.
1: Sim, é. Eu concordo também, acho que é, é, é bem isso. O processo é muito mais interessante. E aí quando você vai modificando esse lugar, você tá vendo a transformação que isso vai acontecendo no dia a dia. É que sabe que... É, não sei, né? Pra eu, por exemplo, não ligo muito para o produto final, mas em alguns, em algumas questões precisa, né? Você trabalha para uma instituição, por exemplo, você precisa terminar, você precisa fazer. E também é algo que parece que fecha um ciclo, né? Um ritual de fechamento. Então acaba que todo mundo que está envolvido fica feliz, de certa Sim. forma, de ver a coisa acontecer, né? Sim. Mas é algo que a gente precisa. É, rever que a gente já vem pensando isso, repensando isso há anos, né? Sobre processos, né? E é, é muito. O produto acaba sendo uma consequência de, de todo o trabalho mesmo. Exato. É, eu vou fechar agora com uma pergunta assim, é, do que vocês esperam pós-pandemia. O que vocês acham que vai acontecer? É, aí você pode falar sobre o que vai acontecer com o grupo E também o que você acredita que vai acontecer no âmbito das artes Como é, artista, como espectadora Quais são as suas... O que está reverberando
0: em você nesse
1: momento, assim Sobre esse período pós-pandêmico
0: Olha, vai ser um novo normal, né? Eu acho que tudo vai ser mudado Acredito nisso Inclusive a gente já até conversou que quando pudermos voltar a nos ver a gente vai até dar uma segurada, porque será que podemos mesmo voltar a nos ver? Então, tudo vai ter que ser feito de forma diferente. A Mayara tem uma construção coreográfica que é mais puxada para o jazz contemporâneo. Então, tem toda uma questão de toque, de reconhecimento do outro, de montar estruturas, de um estar tá sempre engajado no corpo do outro. Será que isso vai ser possível? Então, é uma coisa a pensar... É, apesar das minhas cenas também ser vindo pós-dramático, do contemporâneo Às vezes tem aquela relação de que eu preciso estar tá ali Respirando perto do outro para tornar a coisa mais claustrofóbica Dependendo do momento ou não Será que isso também vai ser possível? Então a gente está vivendo num momento de incertezas Total Eu, Mayara, inclusive eles é, Eles sentem muita falta, é visível aos domingos, assim, às vezes eles mandam Ah, hoje era dia de Eden eu tô em casa Então a gente fica nessa coisa de como que vai ser É um dia de amanhã que a gente não sabe É uma incerteza Talvez a gente tenha que mudar a nossa metodologia Nossa forma, nosso conteúdo, nosso tudo é, Inclusive, eu tenho até aqui alguns depoimentos Que eu pedi para eles escreverem depois se eu puder expor Porque é como eles estão se sentindo nesse atual momento também que é, é super importante, né? Dar voz para eles. É uma sim. das coisas que a gente gosta muito, é desse processo mais colaborativo. Falem aquilo que vocês estão sentindo. Por mais grossa e ríspida que eu ou ela seja, a gente também está aqui para ouvir. A gente tem essa coisa, né? De ser muito general, de ser muito brava. Bem, parece que não, mas sim, eles podem até escrever aí no, no chat falando, porque. É, é gritos, é, é, é assim, é assim, é assim. Mas é, tem um momento de fala deles e a gente super precisa ouvi-los e a gente sempre deixa eles falar. Mesmo com medo eles falam. Sim, é, eu acho que
1: dá para fazer, tem oito minutos. Se você quiser falar, é,
0: dá tempo de, de, dá, de ler? Dá sim. Ah, sim, não foram todos como... Eu sempre disse para você que a gente, eu pedi para eles escreverem. Então só alguns mandaram. Então esse, esses alguns são os que estão, inclusive na live. E os dois assistentes que sempre estão presentes me mandou também. E eu vou começar a ler aqui. É, a primeira é a Quero. Ela é atual, minha atual assistente. Ela é uma menina que eu gostaria de deixar claro que foi do ódio ao amor com ela. Ela não sabia de nada, ela não sabia se colocar, ela não sabia falar tão logo escrever direito e hoje em dia ela evoluiu muito Então eu queria deixar para ela que ela só aumenta a minha vontade de fazê-la crescer, inclusive para Mayara também Apesar dela ser a minha assistente, não assistente da Mayara, que o dela é o Fernando, que também vem crescendo cada vez mais Eu acho legal falar isso deles, porque está sendo o nosso braço direito agora nessa pandemia de, de abraçar todas as ideias De ir lá e fazer e, e tudo mais E ela diz o seguinte é, Esse momento que estamos vivenciando Está sendo muito difícil Para mim e para todos Particularmente eu não aguento mais Espero que tudo volte ao normal eu já estou começando a enlouquecer, entre aspas, com esse isolamento. Nesse período eu comecei a pensar em diversas coisas das quais não me preocuparia normalmente, como, por exemplo, se quando sairmos de tudo isso, todos os meus familiares e amigos estarão bem. Ou então, o que tomarei como profissão, afinal tenho apenas dois anos para escolher. Os diálogos artísticos que vêm ocorrendo na companhia estão me ajudando muito. Eles só agregam em meu repertório artístico como também me deixam entretida e desviam esses pensamentos que tento é, esquecer no decorrer do dia. É como se fosse um refúgio, digamos assim. Eu gosto muito de estudar temas novos e acho que essas propostas estão sendo muito boas para o grupo em si também. Mas apesar de toda essa situação, eu acredito que tudo isso irá acabar, mas não tão rápido como esperamos. Mas com certeza irá acabar. Aí você percebe né, a emoção toda num discurso de uma menina de apenas 16 anos, que a gente às vezes não leva em consideração. Aí tem o discurso da Carla, que também a gente conhece há muito tempo. E ela disse que esse momento está completamente complicado, algo que ela nunca imaginou viver. Ela uhum. falou que adiou uhum. diversos planos, todas as metas para 2020 foram por água abaixo. Eu precisei informatizar toda a minha rotina e passo tanto tempo ligada no, nos meios tecnológicos que pouco tempo sobra para afetos e distrações. Alguém que está em quarentena não tem tempo para afeto. Toda forma de arte está servindo de consolo nesse período, e o Éden se encaixa nisso. É bom saber que de alguma forma poderemos nos ligar por interesses que se encaixam, mesmo que a distância possa, é, mesmo que a distância possa sentir a energia de cada um. Ela já é uma menina que a gente está junto aí, eu há sete, eu acho que a Maiara há dez anos, a gente viu crescer e também um discurso completamente emotivo sobre a, o atual momento O Fernando, ele diz que já faz algum tempo que a arte serve como válvula de escape para a pessoa dele E alguns anos ele escolheu a arte como principal carreira na vida Desde então o caminho se tornou bem árduo É diferente ter sucesso em algo é, sem o um demasiado esforço mesmo assim, ele se faz presente com muito orgulho e entusiasmo. E depois de algumas apresentações e tudo mais, com teatro e com a dança, ele consegue propor um benefício a um artista entre a companhia e a felicidade continua. E durante essa quarentena, pude fazer algo que eu particularmente sempre curti, que é estudar o texto. Passamos um mês realizando uma quinzena de trabalhos teóricos, práticos e também audiovisuais. Foram tão bons que eu nem me lembro no primeiro mês de quarentena, pois estava ocupado. No segundo mês iniciamos os trabalhos para a nossa rede social e novamente não lembrei da quarentena, pois estava ocupado estudando a história do teatro e da dança. O que será do amanhã eu não sei, sinceramente, pois até os trabalhos da minha faculdade eu já finalizei, mas espero que envolvam muita arte e muita cultura. Já não sou mais a mesma pessoa de antes da pandemia, mas ao contrário que se poderia esperar, me sinto melhor do que antes e agradeço o estudo da arte e da companhia. A Jennifer, sucinta e objetiva, também falou que tem, ultimamente tem sido muito entediante, porém com o Éden tem ajudado ela a sair dessa rotina. E sempre tendo boas ideias, novos trabalhos, e com e conversar que por um instante fazem de, o dia dela um pouco melhor. A Grazi também diz que nos últimos meses o isolamento já não está sendo muito agradável, e que ela acredita que para a maioria também está sendo igual. O que ela pode dizer é que o Éden traz esperança, que as coisas vão passar, que agora é de um modo até lento as pessoas tenham mais consciência do que está acontecendo todos os dias e mais empatia pelo próximo. A arte consola e está ajudando muito. E o Felipe, no começo foi difícil ter que ficar o dia todo em casa, ter que ficar fazendo todas as aulas de forma online, mas agora já estou acostumando. Meu maior medo é se alguém da minha família pegar o vírus. Todas as atividades do Éden me ajudaram muito a desligar dessa realidade que estamos vivendo fizemos diversos trabalhos de forma online, como assistir filmes relacionados ao tema, ouvir podcast, e o que mais me ajudou foi o RPG, que por algumas horas, focou, é, me tirando desse lugar, me ajudou a esquecer tudo que eu estava, é, tudo que está acontecendo. Aí foram apenas esses, os outros acabaram não se colocando, mas eu acredito que o discurso deve ser muito parecido. E me comove ler tudo isso, todos eles evoluíram, inclusive, na forma de escrever, na forma de se colocar, e a gente, tanto eu quanto a Mayara, compartilha do mesmo pensamento, o que será de amanhã? Boa, o que será do amanhã? É. Estamos todos,
1: todas e todas nesse processo também de descoberta, é, espero que estejam se cuidando, e, e que, se precisarem também, podem mandar mensagem aqui para gente. É, depois eu vou te enviar. Acho que a Unifesp também disponibilizou é, conteúdos, no sentido aliás, conteúdos não, profissionais para atender pessoas nesse período de distanciamento. Então, provavelmente são estudantes de psicologia. Então, eu mando para você depois. E se ajudar, é mais alguma coisa, né? Pessoas que nos escutem, né? Que conversem com a gente E esse momento está muito relacionado a, a essas ligações Eu entendo E o desenvolvimento humano é, o, é a chave do nosso trabalho Enquanto artista educador né? E artistas educadoras Quando ele acontece A gente percebe Eu sendo redundante mais uma vez Mas quando ele acontece A gente percebe Em todos os aspectos Na fala, na escrita, no, no, no se portar no, né? Em como chegar no outro em, em como se relacionar E isso faz toda a diferença E é devido a esse trabalho Que a gente faz com os nossos ranços E os nossos amores Sim. Não é verdade? Muito Exatamente. obrigada pela sua participação Agradeço muito a vocês Que estiveram aqui com a gente também Até esse momento Lembrando que se tudo der certo, essa live vai se transformar em podcast, porque acho que tem muito a ver com a minha proposta, que se chama Teatro Educa, então eu acho que alguns temas todos são importantes, mas alguns têm um link mais profundo, então eu acredito que esse seja um, por exemplo. E se a live não se transformar, a gente grava o podcast e disponibiliza para vocês depois. Tá certo? certo. Muito obrigada. Quem quiser acessar os nossos podcasts através do site é www.teatroeduca.com.br barra podcast. Se vocês quiserem acessar pelas plataformas de streaming, tem no Spotify, no Deezer, no Google Play. Então, só procurar, procura nossas, as nossas carinhas lá e vocês já vão ter acesso ao nosso conteúdo. Muito obrigada, Mayara, que está aí pela pelo Instagram da companhia também e imagina eu que agradeço pela troca muito obrigada sempre e quando as coisas voltarem a um novo normal esse pós normal você gosta de pós dramático diretora o pois seu é o pós dramático vai se reinventar vai Isso se reinventar é uma oportunidade de estética inovadora pensa
0: no lado positivo então, esse
1: pós-dramático, ele vai ser um pós-pós-dramático. Pós-dramático okay. barro-pandêmico. A gente vai inventar <risos> um conceito teatral agora. O que, que você vai
0: fazer Super, acho bom.
1: <risos> Porque eu tenho certeza que pós-pandemia acontecerão trabalhos incríveis das linguagens é Uma, da uma nova roupagem. É mas daí, quando a gente tiver esse... Esse lugar da troca com o teatro físico, porque o teatro é feito do encontro, né? E quando a gente tiver essa oportunidade, a gente vai ter uma nova oportunidade de um novo lugar no teatro. Mas ainda com vai certeza. ser teatro e a gente vai ver o que aconteceu agora, lá na frente,
0: né? Com certeza. Gente, obrigada. Se quiser obrigada falar mais alguma espaço. coisa, esqueça. não, obrigada pelo espaço, por poder contar a nossa história. E vá nos visitar quando tudo Quando tudo isso passar Ah, eu vou Pode ser